0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge bei unserem Podcast Beziehungsstatus Single – Dein Weg vom Kopf ins Herz. Macht es euch schön bequem, denn es wird intim heute. Nicht zwischen mir und Franziska, nein, sondern zwischen Franziska und Christoph Kraus. Christoph Kraus ist Tantra-Masseur und Experte für Slow-Sex und für achtsame Berührungen. Also lasst euch ein auf unsere neue Folge.
1: Beziehungsstatus Single – Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek. Hallo ihr Lieben. Habt ihr auch schon mal gehört, dass Singles unterberührt sind? Häufig erlebe ich es, dass Singles mir erzählen, dass sie im Datingprozess recht früh mit einem Partner oder einer Partnerin im Bett gelandet sind und im Nachgang das irgendwie wieder bereuen. Das war doch irgendwie schnell. Und... Ja, wahrscheinlich kennst du das auch. Also viele Muttis erzählen auch immer, geh nicht so früh mit dem oder derjenigen ins Bett. Lass dir Zeit, dass ihr euch kennenlernt. Und trotzdem ist, obwohl wir dieses Wissen haben, ist es häufig so, dass wir das irgendwie nicht abwarten können. Woran liegt das? Eine mögliche These ist, dass Singles unterberührt sind, dass wir im Mangel sind nach Körperlichkeiten oder nach körperlicher Nähe und so verfrüht mit dem anderen ins Bett gehen, als Beispiel. Und um dem Thema ein bisschen genauer auf die Schliche zu kommen, habe ich mir heute einen Experten eingeladen, den Christoph. Hallo Christoph.
0: <lacht> Hallo willkommen. Franziska. Schön,
1: schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung hierzu.
1: Christoph, du hast dich darauf spezialisiert ähm, auf, auf verschiedenste Themen im Bereich Achtsam-Lieben. Also du bist äh, Tantra-Massagelehrer, du bietest Tantra-Massagen, ähm, du bist Sexualcoach, gibst Workshops im Slow-Sex-Bereich. Also jede Menge Themen, die äußerst spannend sind, wo ich aber auch behaupten würde, dass ganz viele Menschen gar keine Ahnung davon haben. Wie siehst du das? Hm.
0: Ja, ich glaube, der Großteil, dem ist das nicht so geläufig, dass es sowas gibt. Mhm. Aber es werden immer mehr, die sich für, für achtsame Berührung interessieren.
1: Also ich habe mich ja letztens dabei erwischt, als ich hier so ein paar Unterlagen sortiert habe, dass ich eine alte Bucketliste von mir gefunden habe mit Dingen, die ich gerne mal erleben möchte. Mhm. Und da stand unter anderem drauf, ich glaube, die war aus 2015, 16, dass ich mal die Erfahrung machen möchte, eine Tantra-Massage zu erleben, eine professionelle. Ja. Jetzt haben wir zwar ja auch bald das Vergnügen. Ich habe eine bei dir gebucht hm. und wir sprechen jetzt vorher äh, darüber. Was ich aber auch gemerkt habe seit der Reise damals, als ich das aufgeschrieben habe, bis heute, dass auch eine gewisse Scheu dort ist, in die Berührung zu gehen mit Menschen außerhalb meiner Partnerschaft, außerhalb meines Partners. Hm. Und im Rahmen meiner Recherche habe ich gelesen, dass äh, oder einen Artikel gelesen, wo viele Singles ähm, sich interessieren für Tantra-Massagen, aber nicht den Mut haben diese zu nutzen. Wie, wie ist das bei euren Workshops, bei den Massagen? Was, also kannst du da einen Trend beobachten, ob ähm, es viele Singles gibt, die das nutzen, nicht nutzen und warum?
0: Also es kommen viele, viele Singles sicherlich zu uns. Aber es kommen natürlich auch Menschen in Partnerschaft. So. Mhm. Ähm, und es kommen Menschen, die geschieden sind, die getrennt sind, die schon länger alleine leben und einfach einen Ort suchen, wo sie berührt werden, wo sie achtsam berührt werden und wo es nicht unbedingt um einen Austausch geht, sondern eher um das Erlebnis Berührung ganz für sich selbst zu erfahren in einem sicheren Raum.
1: Was würdest du, also ähm, bei wo es keinen Austausch gibt, fällt mir ein, Absichtslosigkeit, also das habe ich in, dem, in der Arbeit jetzt mit dir oder mit der Recherche und mit, zu Tantra auch öfters gehört, dass das... Tantra-Massagen oder diese Berührung eher absichtslos sind. Was meint, also was, was bedeutet das? Absicht
2: also die
0: tantra ist für mich ähm, ergebnisoffen. Also ähm, letztendlich steht ja im Thema Sexualität immer irgendwo der Orgasmus im Raum.
2: Mhm.
0: Und, und der ist total willkommen, aber er ist kein Muss. So Also da wie von selbst entstehen und wir arbeiten aber trotzdem nicht darauf hin. Also wir strengen uns nicht an in der Massage. Also weder ich als Gebender, Weder die Person, die ihn empfängt, diese Massage. Also laden wir ein, nicht so gezielt darauf hin zu arbeiten. Und das erleben wir oft in unserer Leistungsgesellschaft, dass das Sexualität wichtig und gut macht, wenn da ein Orgasmus ist. Und das hat was mit Absichtslosigkeit zu tun.
1: Ja, ich würde auch behaupten in Sexualität, dass, dass der Orgasmus im Endeffekt auch so das Zeichen dafür ist, äh, der Sex ist jetzt beendet. Ja. Wie, wie ist das denn, wenn man darauf nicht also hinarbeitet? Wir gehen jetzt gleich hier richtig deep rein. <lacht>
0: <lacht> ja, wir steigen direkt richtig ein. Ja, ja also natürlich ähm, eine Massage hat ja einen gewissen Zeitrahmen, den man bucht. Also mhm. ist es eine zwei Stunden Massage, eine zweieinhalb Stunden Massage und ähm, ich, ich als Massierender muss natürlich irgendwann diese Massage beenden. So und wenn ein Orgasmus da war, ja schön, dann findet das vielleicht ein natürliches Ende. Aber manchmal sind halt auch zwei oder drei Orgasmen da. Und dann ist die Zeit zu Ende oder es ist vielleicht viel Lust da gewesen und Sinnlichkeit und kein Orgasmus und auch dann werde ich die Massage beenden nach, einem, nach dieser vereinbarten Zeit, die mhm. ausgemacht worden ist und dann ist es halt nicht so ein abruptes Ende, sondern natürlich finden wir einen schönen und stimmigen Abschluss dafür, also erstmal zur Ruhe kommen, nachspüren und so, genau.
1: Wenn, also Ich habe ja jetzt das erste Mal eine Massage bei dir. Ich glaube, nächste Woche sehen wir zwei uns. Mhm. Und, äh, mich würde mal interessieren, erlebst du oft, dass das Neukundinnen oder diejenigen, die zum ersten Mal zu dir kommen, im Widerstand sind diesbezüglich, sich berühren zu lassen, sich hinzugeben? Ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass es also oft auch ein emotionaler Prozess ist, wenn man auf einmal wieder Berührungen erlebt, die die man lange nicht mehr hatte, zum Beispiel gerade als Single, wenn man, du hast auch im Vorgespräch gesagt, Singles sind unterberührt, da habe ich auch echt lange drüber nachgedacht. Ich würde sogar behaupten, dass viele Menschen in Partnerschaft unterberührt sind. Mhm. Ist es so, dass das auch recht emotional sein kann?
0: Also grundsätzlich erlebe ich Menschen erstmal als sehr aufgeregt, die zur ersten Tantra-Massage
2: kommen. Mhm.
0: So. Oder dass sie lange mit dem Gedanken schwanger gehen und einen Termin buchen und wieder absagen. Und das ist so ein Prozess. Du hast jetzt gesagt, 2015 ist deine Liste alt. Also ich habe viele Menschen, die das erste Mal kommen, die so zwei, drei Jahre damit schwanger gehen, ähm, das wirklich zu tun. Und wenn sie dann da sind bin ich ja auch aufgeregt. Also es ist ja nicht für mich ein, ein, ein Job, wie irgendwie Brötchen holen oder Brötchen verkaufen, sondern ist, ich gehe ja in Begegnung mit Menschen und da darf ich meine Aufregung auch spüren. Und meine Erfahrung ist, dass Tantra-Massage sowohl sinnlich und lustvoll sein kann, aber die Menschen eben zutiefst berührt. Und ja, da kann auch Traurigkeit sein
2: mhm.
0: oder auch eine Wut hochkommen oder eine Scham erlebe ich immer wieder auch in der Massage, die einfach da ist, sich einem wildfremden Menschen also nackt zu zeigen.
1: Ich habe auch gehört, dass häufig, also wahrscheinlich überwiegend Frauen, äh, Tantra-Massagen nutzen, die man einen sexuellen Übergriff erlebt haben oder Missbräuche, dass es sogar einen Fonds dafür gibt. Das hast du in einem deiner Podcasts mal erzählt. Mhm. Ähm, die das fördern, die in, also in der Tantra-Massage sich selbst wieder zu begegnen. Wie, inwieweit hilft Tantra dabei, wenn man mal eine Erfahrung gemacht hat auf körperlicher Ebene, die irgendwie schmerzhaft war?
0: Ich, also Traumatisierung ist ja ein sehr großes Feld und wir sind natürlich auch keine Traumatherapeuten
2: mhm.
0: und ja, es gibt den Fonds für sexuellen Missbrauch und ich finde es großartig, dass es hier finanzielle Unterstützung für Menschen gibt, die das erfahren haben. Dafür braucht es eine Bestätigung von einem Therapeuten und dann eben auch eine Empfehlung Tantra-Massagen oder Sexualcoachings in Anspruch zu nehmen und wichtig ist, eine Begleitung eines Therapeuten, eines Traumatherapeuten während Sitzungen, also nicht dabei sein, aber diese mhm. wieder zu reflektieren mit therapeutischer Unterstützung, ähm, weil wir eben keine Traumatherapeuten sind. Und ja, du hast recht, viele Menschen, die Übergriff oder Missbrauch erlebt haben, suchen irgendwie einen Weg der Heilung und haben das Gefühl, dass sie das bei Tantra finden können. Und es ist möglich, mh, aber wir sind keine Heiler. Also wir können diese Menschen nicht wieder ganz machen, aber wir können sie vielleicht ein Stück weit in ihrem Prozess begleiten. Ähm, wieder Berührung in ihr Leben einzuladen. Und dafür braucht es ein großes Feingefühl.
2: Mhm.
0: Und am besten, dass die Menschen sich auch gut selbst kennen. Aber es gibt auch Menschen, die kommen in die tantra -Massage und wissen gar nicht, dass sie irgend so etwas in ihrer Geschichte haben. Und dann poppt das plötzlich auf durch eine gewisse Berührung, durch einen gewissen Ton, durch einen Geruch oder durch ein Geräusch, also ähm, wie so eine Retraumatisierung, die da eben stattfinden kann. Und es braucht eine große Aufmerksamkeit von uns Massierenden, da nicht über eine Grenze zu gehen oder das zu erkennen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie kann man denn vielleicht auch wieder rauskommen.
1: Und was würdest du sagen? Also von, du machst das ja jetzt schon viele Jahre, ähm, ist das Ganze also erfolgreich im, im grad, also mit, mit Missbräuchen, ähm, da einen Haken hintermachen zu können oder weiterzugehen? Also, dass, dass die Menschen wieder mehr ins Vertrauen kommen, äh, in die Begegnung mit anderen Menschen?
0: Ja, also erstmal das Vertrauen zu sich selbst, mh, sich ein mhm. Stück weit besser kennenzulernen, vielleicht genau zu wissen, auf was reagiere ich oder wie kann ich mich selbst aus so einem, eingefrorenen Zustand aus einem Aussteigen wieder zurückholen? Wie lerne ich zu kommunizieren, was ich brauche oder was passieren könnte, wenn etwas Unangenehmes passiert? Und ja, also ich habe Menschen, die kommen schon sehr, sehr oft zu mir mit therapeutischer Unterstützung im Hintergrund und machen wahnsinnige Fortschritte. Mhm. Mhm. So, und ich mache das nicht. Ich begleite sie letztendlich in ihrem Weg dabei mit genau dem, was wichtig ist. Und da geht es dann auch viel um Kommunikation und um Absprache. Ne, die Tantra-Massage ist ja eher so ein Erlebnisraum, den wir eröffnen. Da wird auch kommuniziert, ist, du bist eingeladen, auf deine Grenzen zu achten. Aber wenn es ähm, um, um sexuelles Traumata geht, sind, sind wir einfach noch viel sensibler, was das betrifft. Und dann ist Kommunikation und Spüren, wie nah ist jetzt nah genug, wo möchte ich gehalten sein, wo möchte ich berührt werden, wie darf ich dich berühren, wie möchtest du von mir berührt werden, einfach was ganz Wichtiges.
1: Mhm. In meiner Arbeit als Single-Coach merke ich immer wieder, dass viele Singles auf der Suche sind nach einem Partner, weil sie gern wieder glücklich sein wollen. Mhm. Also im Endeffekt kann man daran schon ablesen, dass sie mit dem Single-Sein an sich so nicht glücklich sind, mhm. also irgendwie im Mangel darüber auf einer seelischen Ebene, auf einer geistigen Ebene, also dass sie sich oft einsam fühlen und der Partner soll einen glücklich machen. Hm. Aus meiner Sicht funktioniert das nur begrenzt, weil, weil weil man sich dann gegenseitig so ein bisschen ausbettelt. Mach du mich glücklich, dann mache ich dich glücklich. Und ich würde sogar behaupten, dass das auf der körperlichen Ebene auch möglich ist, dass viele sich begegnen im Mangel an Berührung. Du hattest also Wir hatten vorhin ganz kurz das Thema unterberührt sein. Um, und in diesem Kontext sich begegnen, um, ich möchte von dir berührt werden, berühre du mich. Im, ich würde gerne mal auf den, auf den Bereich Slow-Sex rübergehen. Also Slow-Sex, hast äh, habe ich mitbekommen, heißt jetzt nicht langsamer Sex, sondern achtsamer Sex.
2: Ja, bewusst. Okay.
1: Um, wie siehst du das in Bezug auf Unterberührung, ähm, auf Berührung miteinander und was ist der Unterschied zu dem Leistungssex, den, den wir durch Pornografie
2: kennen?
0: also nochmal ganz kurz vorweg ich habe also meine meinung ist dass nicht ein anderer mensch für mein glücklichsein verantwortlich ist mhm. so also das wäre zu einfach das auf jemanden anders abzuwälzen ähm, sondern ich kann nur für mich selber sorgen dass ich glücklich bin und schauen was brauche ich dafür ja. Ähm, und ja du wenn es wenn es also ich selbst habe lange, lange, lange Leistungssexualität erlebt in meiner Partnerschaft mit meiner Frau und es war eher sehr ergebnisorientiert. Also der Orgasmus war wichtig und noch nicht mal mein eigener, sondern der meiner Partnerin. Mhm. Also wie, wie ein guter Liebhaber zu sein und eben dafür zu sorgen, dass da ein Orgasmus stattfindet, was ja einen riesen Leistungsdruck auslöst. Ja. Also auch ähm, für den anderen jetzt funktionieren zu müssen und Orgasmus abzuliefern oder im besten Fall eben auch dann vorzutäuschen. Mhm. um dem anderen auch ein gutes Gefühl zu geben. Und in der achtsamen Sexualität geht es vielmehr um Verbindung, um Intimität, um gemeinsame Zeit. Und dabei ist gar nicht vorgegeben, ob es wirklich zu einer Vereinigung kommt oder nicht. Also wer definiert meine Form der Sexualität? Ähm, unsere Gesellschaft sagt, Sex ist das, wenn Penis in Vagina ist. Mhm. dann ist es Sex. Und er war nur gut, wenn beide einen Orgasmus hatten, vielleicht sogar noch gleichzeitig. Ja. Und in der achtsamen Sexualität ist, kann das schon beim Zähneputzen anfangen, beim Duschen, bei der Vorbereitung, ähm, beim Bett herrichten. Und wichtig ist hier, in körperliche Nähe, in eine Begegnung zu gehen, in, in Berührung, die mir selbst gut tut, die dem anderen gut tut, wo man ein großes Maß an Eigenverantwortung mit reinnimmt. Also ich bin für meine Lust verantwortlich und der andere ist für seine Lust verantwortlich. Und das ändert schon mal was in der Perspektive.
1: <lacht> Total.
0: Ähm, wenn zwei eigenverantwortliche Menschen in Begegnung gehen. Und ich habe so gerne das Bild von so einem weißen Blatt Papier, was ich mit, auf die, mit ins Bett nehme oder auf die Massagematte, wo erstmal nichts draufsteht. Und wir gucken wie jedes Mal neu, was heute entstehen mag. Was heute dran ist und vielleicht ist es eine Vereinigung und vielleicht dauert sie auch sehr lang und vielleicht ist da ein Orgasmus oder vielleicht zwei oder auch nicht und trotzdem geht man gehe ich satt und genährt da raus aus so einer Begegnung. Die,
1: was ich sehr interessant von was du gerade gesagt hast, jeder ist für seine Lust selbst verantwortlich. Na, was ich auch erlebe ist, dass, was du eben auch sagtest, dass es eher oft darum geht den anderen lustvoll zu begegnen oder, oder ja befriedigen zu wollen. Wie bringt man das im Slow-Sex oder allgemein im, beim achtsamen Vereinigen oder Nicht-Vereinigen? Also wie, wie setzt man das um, dass man auf seine Lust achtet und nicht auf die Lust des anderen in erster Linie?
0: Ja, das setzt so voraus, dass ich meine eigene Lust kenne. Ja, meine eigene Sinnlichkeit und wir unterscheiden in unserer Arbeit zwischen der rein körperlichen Funktion, also der Erektion, also es kommt irgendein Reiz, es strömt Blut ein, egal ob das jetzt die Vulva ist oder der Penis und es richtet sich etwas auf. Das ist eine rein körperliche Funktion aus unserer Sicht und mhm. was dabei oft aus der Strecke bleibt, ist die Lust und die Sinnlichkeit. Also dieses ganz körperliche Gefühl, wenn einem so ein Schauer über den Rücken läuft, also so dieses, diese Gefühlsebene, die viel mehr ist als die reine Funktion. Und das ist etwas, was wir lernen. Erektion ist angeboren und Lust und Sinnlichkeit bringen wir uns selber bei. Und es geht darum, sich selbst immer wieder ein Stückchen besser kennenzulernen. Was macht mir Lust und Sinnlichkeit? Welche Berührungen mag ich? Was, welche Berührung mag ich heute? Wie, müssen, wie, möchten, wie möchte mein Bauch heute berührt werden? Mein Bauch will nicht immer gleich berührt werden. Meine Po backen auch nicht. Also, also wie so im Augenblick zu spüren, wie möchte ich jetzt gerade berührt werden und wie, wie gut kenne ich meinen Körper und wie kann ich es meinem Partner, meiner Partnerin mit den Menschen, mit denen ich in Begegnung gehe, mitteilen. Auf welche Art und Weise. Und dafür finde ich ähm, Slow Sex, die achtsame Sexualität, aber auch die Tantra-Massage ein unglaublich tolles Tool, um sich selbst ein Stück weit kennenzulernen, um so seinen eigenen Körper zu bewohnen mhm. und es mitteilen zu können.
1: Was ich öfters mal erlebe, ist, dass, dass ich gefragt werde, du bist Single-Coach, wo brauch, wofür braucht man denn überhaupt einen Coach als Single? Also, dass das Bewusstsein gar nicht dafür da ist, wie sehr auch wir äh, in Beziehungsangelegenheiten ähm, uns selber gar nicht so kennen, was funktioniert, was funktioniert nicht für das Ergebnis, was wir haben wollen. Mhm. Also ich beobachte, dass in Beziehungsangelegenheiten meistens erst ähm, ein Coach, ein Berater oder ein Therapeut zugenommen wird, wenn es irgendwie fünf nach zwölf ist. Also wenn zum Beispiel eine Ehe kurz vorm Aus steht, ähm, weil es dann wirklich brenzlich ist. Wie ist das in Bezug auf Sexualcoaching? Also empfindest du dort die Offenheit, also ist es dort... Ähm, also mit welcher Offenheit begegnen dir die Menschen? Ist da auch oft das Thema, wozu brauche ich einen Coach für Sex? Also ich weiß doch, wie es geht. Oder ist es eher so, dass ähm, da ein großer Bedarf auch ist, dort mehr drüber zu sprechen, sich auszutauschen, sich kennenzulernen, achtsamer miteinander zu sein?
0: Also meistens kommen die Menschen ja, wenn sie ein Problem haben.
2: Mhm.
0: So. Ja. Und das sind die vielfältigsten Dinge, Themen, mit denen sie kommen ins Coaching. Also ich sage mal jetzt für Menschen mit einem Penis, geht es oft um frühzeitige Ejakulation oder um keine Erektion oder keine Möglichkeit zum Orgasmus zu kommen ähm, oder eine Taubheit oder Schmerzen. Und bei Menschen mit Vagina ist es ähnlich. Also wo ist mein Orgasmus? Ähm, ich habe Vaginismus. Ähm, mir ist Sex eher unangenehm. Also es, die, die kommen ja wirklich mit einem Thema und suchen Hilfe. Mhm. Und jetzt kann man sich super Therapeuten suchen, mit denen man darüber spricht. Aber bei uns im Sexualcoaching wird ein Lernraum aufgemacht. Also man geht wirklich auch mit Hands-on, also mit Berührung, also mit einer Kombination aus Gespräch und Berührung, auf die Suche. Was gibt es für Möglichkeiten? Was magst du für Berührung? Und da dürfen auch ähm, mit Absprache und mit der Einwilligung natürlich auch der Intimbereich erforscht werden. Ähm, Muster hinterfragt werden um Dinge dazuzulernen. Also das ist diese Lust und Sinnlichkeit ist was, was wir uns beibringen. Aber wir sind lernfähig ein ganzes Leben lang. Und das ist eher das, was wir tun. So einen Lernraum zu eröffnen, Dinge dazu zu nehmen. Also wenn ich die Flasche immer mit der rechten Hand aufdrehe, bin ich perfekt da drin und wir laden sie einfach mal mit der linken Hand aufzudrehen. Also so ein einfaches Beispiel vielleicht. Einfach so kommt keiner ins Sexualcoaching. So, eher, da ist immer ein Thema, ein Problem, ein, ein Wunsch mit verbunden.
1: Eine Motivation. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, würde, also ich bin an, an einer Position, wo ich gerne mehr erfahren möchte über Tantra-Massagen, über mhm. Sexualcoaching und so weiter. Woher weiß ich denn, welcher Anbieter ähm, also empfehlenswert ist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch gar nicht so leicht ist, immer herauszufinden, wo bin ich in guten Händen, wo nicht. Und dort ist es nicht so offensichtlich wie, wie jetzt bei einem Physiotherapeuten, der wird einem nicht unbedingt empfohlen.
0: Also für, für mich war damals wichtig, ähm, bei meiner ersten tantra -Massage mir ein Institut zu suchen, die einen hohen Qualitätsstandard haben, wo die Menschen gut ausgebildet sind. Also du kannst ja bei Google tantra -Massage eingeben und du kriegst alles. Also von sexuellen Dienstleistungen bis hin zur Prostitution. also Und wunderbar, dass es so ist. Der Name ist ja nicht geschützt. Und ich habe dann ähm, eine Praxis in Köln gefunden, die einem dem, dem Tantra-Massage-Verband angehört. Und dort gibt es Qualitätsrichtlinien für die Praxen, für die Ausbildung und auch für die Massierenden. Und da hatte ich erstmal ein gutes Gefühl. Und dann habe ich natürlich auch mir die Profile angeguckt. Und wie so einen Blickkontakt aufzunehmen mit dieser Person und habe ich dann ein gutes Gefühl. Ich habe vielleicht in die Feedbacks reingelesen, was haben andere Menschen da für Erfahrung gemacht oder wie ist diese Person ausgebildet. So habe ich das für mich gewählt. Das finde ich relativ einfach bei der Tantramassage über den Tantramassageverband. Beim Coaching ist es anders. Jeder darf sich Coach nennen. Mhm. So. Und da gibt es nicht wirklich Qualitätsstandards für wer ein gutes Coaching anbietet. Es gibt Ausbildungen wie sexo Corporal oder Sexological Bodyworker, also wo eine Ausbildung dahinter steht. Und dann kann man gucken, ist das jemand, der mir zusagt, ist er ausgebildet in Dingen, die mir vielleicht weiterhelfen könnten. Und letztendlich, also gute Praxen, gute Coaches bieten Vorgespräche an. Kostenlose Vorgespräche von 15 Minuten oder ein Kennenlerngespräch von einer Stunde per Zoom oder in live und für mich ist wichtig, dass man Vertrauen zueinander hat, mhm. dass beide ein Ja zueinander haben. Also, ich nehme mir nicht irgendeinen Sexualcoach, nur weil kein anderer Zeit hat, und dann ziehe ich das mit dem durch. Nein, ich brauche, also ich als Coach, brauche ein inneres Ja zu dieser Person und das Gleiche möchte ich auch von ihm oder ihr. Um dann zu gucken, gehen wir gemeinsam in die Arbeit, nachdem wir den Auftrag wie geklärt haben, worum geht es dir? Ja. Ja.
1: Apropos Arbeit und Grenzen setzen, wie ist das dann? Also du bist ja sehr häufig mit Menschen körperlich nah. Ich gehe davon aus, dass du auch gewisse Grenzen hast, die dir wichtig sind einzuhalten. Wie setzt du die denn um und was passiert, wenn, wenn ein Kunde deine Grenzen nicht wahrt?
0: Dann benenne ich das. Also ich bin da sehr fein, weil der Rahmen der Tantra-Massage für mich total klar ist.
2: Mhm.
0: Ich bin die Person, die gibt ein Geschenk und ist in Aktion. Und die andere Person nimmt an und empfängt. Und das ist wie so ein Geben und Nehmen mit zwei ganz klar verteilten Rollen. Und wenn jemand anfängt, mich zum Beispiel zu streicheln oder mich zu stimulieren, dann werde ich das beenden. Also ich werde ihn liebevoll darauf hinweisen, dass das nicht das Angebot der Tantra-Massage ist. Mhm. Und das kann ich zwei, dreimal wiederholen. Und sonst breche ich auch ab, wenn sich da nicht jemand dran hält. So. Jetzt ist die Tantra-Massage ja wirklich ein sinnlich, erotisch und lustvoller Raum. Und vielleicht kommt auch der Wunsch, in der Massage Sex mit mir haben zu wollen. Ja. Ja, und das ist, also, das finde ich total natürlich, ähm, dass dieser Wunsch aufkommt. Und ich nehme das so ganz liebevoll an und ich höre das wertschätzend, aber das ist nicht mein Angebot hier in diesen Räumen. Das gehört für mich dort nicht hin. Und so kann ich das auch liebevoll ähm, benennen, dass das nicht stattfindet hier.
1: Wie ist das denn für euch als Paar? Also da, du bist ja mit deiner Frau ähm, schon sehr lange zusammen und ihr habt diese Reise gemeinsam begonnen, mhm. weil, weil ihr persönlich ein Thema auch hattet mit eurer Sexualität. Wie ist es für euch beide, dass ihr oder ähm, du jetzt mit anderen Menschen auch so körperlich nah bist? Also wie, wie funktioniert das für eure Partnerschaft? Weil häufig ist es auch so ein Thema, dass Menschen ja Angst haben, jemand könnte fremd gehen. was bedeutet das, dass Berührung ein ähm, No-Go ist. Also ich würde da gerne den Raum ein bisschen erweitern vom Denken her, wie ihr das für euch geregelt habt.
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist oder war damals, dass meine Frau und ich gemeinsam eine Tantra-Massage empfangen haben.
2: Mhm.
0: Ich in dem einen Raum bei einer Frau und, meine, und, und Angela in einem anderen Raum bei einem Mann. Und dass sie die Erfahrung gemacht hat, hier geht es wirklich nicht um sexuellen Austausch es geht hier ganz klar um, ich gebe dir eine Massage und du empfängst sie. Mhm. Und dass dieser Rahmen so klar ist, zumindest aus meinem Verständnis und auch von dem Mann und der Frau, die uns damals massiert haben. Und das macht es meiner Frau möglich, zu sagen, okay, und du hast ja keinen Sex mit diesen Menschen. Du begleitest sie in einen sinnlich lustvollen Raum oder wo immer die Reise auch hingehen mag, aber du schläfst ja nicht mit ihnen. Ja. Und das ist etwas, was wir in unserer Beziehung definiert haben, wie wie möchten wir unsere Partnerschaft, unsere Treue, wie möchten wir die leben? Und so kann sie mich, also sie ist auch nicht eifersüchtig, was das betrifft. Ähm, sicherlich, wenn ich mit einer Frau jetzt flirten würde und, 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 das wäre was anderes, aber nicht durch die Tantra-Massage, da vertraut sie mir total, was das betrifft. Und mich hat das am Anfang auch wuschig gemacht, also immer wieder die Erlaubnis zu holen, ist es wirklich okay für dich? Und hab dann irgendwann für mich gedacht, nee, das ist nicht meine Aufgabe, immer nachzufragen, sondern mhm. es ist ihre Aufgabe, auf mich zuzugehen, wenn sie plötzlich oder wenn sie, wenn es schwierig für sie wird.
1: Hattet ihr so einen Punkt mal,
2: wo es ja. schwierig war?
0: <lacht> Nein, hatten wir nicht. Ja, und wir, wir sind halt sexuell für uns treu. Also was einen sexuellen Austausch betrifft. Ja. So, ja.
1: Das hört sich auch für mich so an, als hättet ihr einfach ganz klare Spielregeln und eine klare Kommunikation auch miteinander, die ja. Dinge anzusprechen, wenn irgendwas sein sollte.
0: Und, und dann ist ja auch mh, wichtig, wir sind, also meine Frau und ich, wir sind ganz unterschiedliche Menschen. Also wir lieben uns, wir sind zusammen und trotzdem haben wir auch ein unterschiedliches Bedürfnis nach körperlicher Nähe. Mhm. Und meins war schon immer höher. Und oft habe ich sie ja dafür verantwortlich gemacht, mich körperlich zu nähren und das auch zu mir zurückzunehmen. Und zu sagen, was kann ich denn selbst für mich tun, um meinem höheren Bedürfnis nach Körperlichkeit nachzukommen. Und dafür kann ich mir eine Thai-Massage gönnen, eine hawaiianische Massage. Ich kann mir eine Tantra-Massage gönnen. Oder ich kann tantrisch massieren. Auch da werde ich ja berührt. Mhm. Also letztendlich bin ich für meine, für meine körperliche Genährtheit auch ein Stück weit selbst verantwortlich Und mache das nicht nur ausschließlich meine Partnerin.
2: Mhm.
0: Und so bin ich auch viel satter in... In Begegnung mit ihr,
1: dass dadurch auch die Erwartung an den anderen, er müsste was erfüllen oder dich glücklich machen oder befriedigen, ja, ähm, gar nicht mehr so vorhanden ist. So, ich
0: habe jahrelang an ihrem Rockzipfel gehangen, mhm. um körperliche Nähe zu bekommen. Ja. So und es sagte sie, das fühlt sich total unsexy an. Da bist du nicht irgendwie so ein satter Mann, der da kommt und ähm, mich in den Arm nehmen möchte. Das ist eher wie so ein kleiner Junge, der am Rockzipfel hängt und und Berührung will, ne? wie von Mama. So. Ja. Und das ist nicht wirklich schön.
1: Das hört sich so an, als wäre das jetzt auf Augenhöhe, dass das vorher in dem genau. Thema das nicht so war. Es ist ja auch so, dass, dass Männer grundsätzlich das triebgesteuertere Geschlecht sind. Also das ist schon in der Biologie des Mannes vorhanden. Und das meine ich ganz wertfrei, weil ich finde das großartig. Ich glaube, wäre das nicht der Fall, hätten wir so gut wie kaum noch Sexualität, beziehungsweise wesentlich weniger also Kinder. Also das hat die Natur glaube ich, auch sinnhaft so eingefädelt. Also aus, hm. meiner, aus meiner Meinung. Also aus ja, meiner ich ich sehe
0: ich seh nicht, dass wir triebgesteuert sind, also weder Männer noch Frauen. Ich glaube, das ist der Tierwelt vorbehalten, weil wir uns bewusst entscheiden können. Also so eine Bewusstheit ist irgendwie da. Und, und wenn, ich, wenn ich heute so gucke, habe ich das Gefühl, dass Frauen den Männern doch sexuell sehr viel überlegener sind, <lacht> in vielerlei Hinsicht.
1: Wie meinst du
2: das?
0: Ja, ja. Ähm, Allein schon, allein schon deswegen, dass viele Männer nach einem Samenerguss eine Pause brauchen.
2: Mhm.
0: So, der manchmal auch schon nach drei Minuten da ist und dann ist erstmal Hängen im Schacht, in, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und Frauen können einfach viel länger, <lacht> viel häufiger ähm, Sex haben, ohne ja. dass irgendwas weggeht. Ähm, ja. Also von daher teile ich das nicht ganz so. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich erkläre mir das auch, dass das bei Männern so ist, aus, aus der Steinzeit von früher, weil dort ging es ja ums Überleben, ums nackte Überleben und Männer waren, haben ihr Leben ständig riskiert, um Wild zu jagen und waren unterwegs und dann, wenn es so weit war, dass man sich vereinigt, muss es schnell gehen, weil es könnte ja wieder die nächste Gefahr um die Ecke kommen. Ja, ja, ja. Also ob das so ist, weiß ich nicht, aber so erkläre ich es mir.
0: Ja, spannend, also da gibt es sicherlich noch viel drüber zu erfahren. <lacht>
1: Was ist denn eigentlich deine persönliche Vision, Christoph? Ähm, warum, also warum machst du äh, diese Arbeit und was möchtest du in der Welt, also oder beziehungsweise was möchtest du damit bewirken?
0: Hm. Also letztendlich habe ich das Gefühl, dass unsere Gesellschaft sehr sexualisiert ist,
2: mhm.
0: sehr auf Leistung sexualisiert, also so ein Leistungssex ist und ähm, wo ich Menschen erlebe, die sehr viel auf der Suche nach einem Kick sind. Und oft ist da doch eine andere Seh oder eine Sehnsucht, dass da mehr ist als das, was man kennt. Und, und meine Vision ist, eine aufgeklärte und liebevolle Welt zu schaffen. Und das hat mit Begegnung zu tun. Mhm. So, das ist so eine tiefe Motivation für mich auch, wie so heilsame Berührung in die Welt zu bringen und Menschen darin zu unterstützen, die für sich selbst zu entdecken.
1: Aus meiner Sicht ist es auch so, dass die wahre Magie im Leben in der Begegnung mit Menschen entsteht. Ja. Weil wir kommen mit nichts auf die Welt und wir gehen auch mit nichts von der Welt. Das ist, das ist der ganz normale Kreislauf. Das Einzige, was, mach, was wir machen können, ist die Zeit dazwischen nutzen für uns. Und vor allem dann, wenn wir Menschen begegnen und berührt, also berührt werden, benutzt werden, in Austausch gehen, dann wird das Ganze irgendwie ähm, lebendiger, größer als wir selbst.
0: Ja, dann wird es bunt, ne? Ja. Dann wird ja. das Leben richtig bunt, genau.
1: Und keine Schwarz-Weiß-Geschichte. Ja,
0: keine Schwarz-Weiß-Geschichte, genau.
1: Ich habe ähm, mir häufig Gedanken darüber gemacht, was ist der Sinn des Lebens? Und im Rahmen dessen, wo wir gerade dabei sind, wir gehen mit, also wir kommen mit nichts und gehen mit nichts, habe ich äh, darüber nachgedacht, auch über das Wording Sinn. Wir haben ja verschiedene Sinne auch im, innerhalb der, ja, die wir nutzen können, den Sehsinn, den Hörsinn, ne? den, den Tastsinn. Und ich glaube, das größte Sinnesorgan, welches wir haben, ist unsere Haut.
2: Hm.
1: Und aus meiner Sicht ist eines der Sinne des Lebens, die Sinne auszuschöpfen und zu nutzen. Also sich berühren zu lassen, zu berühren und jegliche Sinneserfahrung zu machen, weil das Ganze dann einfach sinnhaft wird. <lacht>
0: Vollständig finde. Vollständig, ich. Ja. Also wir, ich erlebe so viele Kopffüßler in unserer Gesellschaft, also ja. die die im Kopf sind, mit ihren Gedanken, mit ihren Konstrukten, mit ihrer Bewertung, mit der Vergangenheit und der Zukunft und die laufen mit ihrem Kopf auf ihren Füßen so durch die Gegend. Aber oft wird der Körper vergessen und wie du sagst, ähm, unser Körper hat ja Sinne wie schmecken, hm. riechen, sehen, hören und eben tasten. Dazu kommt noch ähm, die Gefühlswelt in uns drin. Und die wird oft eben gar nicht mehr wahrgenommen. Und Menschen, die sich auf die auf die Suche machen oder ähm, die das wieder in ihr Leben einladen, wieder wirklich ins Fühlen, ins Spüren zu gehen, fühlen sich oft auch ein Stück weit vollständiger. So. Und und Osho sagt, ähm, der Körper ist der Tempel unserer Seele. Ähm, der Ort für Lust und Sinnlichkeit, für Geschmack, für, für all diese Dinge. Und und da habe ich das Gefühl, ist die Tantra-Massage auch eine Möglichkeit, das wieder ein Stück weit einzuladen. Ähnlich wie Tanzen, wie Meditation, ja. wie Sport. Und trotzdem sind wir ja auch zutiefst sexuelle Wesen. Wir sind daraus entstanden und Sexualität ist tief in uns drin. Und für mich hat Sexualität auch ganz viel, setzt ganz viel Energie frei. Kreativität, ähm, Einfühlungsvermögen. Ja, und deswegen lohnt es sich, dich damit wieder auf den Weg zu machen.
1: Ich habe letztens in einem Buch auch gelesen, dass Menschen, die sehr erfolgreich im Leben sind, häufig auch ein also eine größere Lust verspüren, was Sexualität angeht, weil Sexualität einfach ein, ein Energiemotor ist, was was viele Dinge bewegt im Leben, also die unser Verstand gar nicht für logisch erachtet. Also dass Sexualität auch ein, ein Motor ist für größere Ergebnisse. Ob das so ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob du das sagen kannst. Ja, ich,
0: ich bekomme, also ja, klar, ich weiß, ich merke natürlich, was was ist mit mir, was was hat sich bei mir verändert in diesen acht Jahren, in mhm. denen ich auf dem Weg bin. Ähm, und es hat viele, viele Effekte in meinem Leben gehabt. Also sei es im Stau stehen und ein gutes Lied anmachen, statt mich zu ärgern. Ähm, nicht mehr direkt loszubrüllen, wenn mein Sohn irgendwie nicht das tut, was ich möchte. Ähm, besser in meinen Körper reinzulauschen. Einfach achtsamer, wachsamer zu sein. Auch mit meinen Gefühlen im Kontakt zu sein. Also welcher Mann will denn noch weinen <lacht> vor anderen Menschen? Ähm, das war ja verpönt, auch in meinem Leben. Ne? Indianer kennen keinen Schmerz, bis so eine Memme ähm, Holzhuse.
2: Ja.
0: so und und also wie meine Gefühle waren noch ein Stück weit abgeschnitten und die wieder mit einzuladen und da sein zu lassen, ist einfach ein großartiges Geschenk ähm, durch die man durch Achterberührung auch kommen kann.
1: Ja, das also das, das stimme ich hundertprozentig zu. Also was ich auch erlebe ist, dass dass häufig Menschen gewisse Gefühle nicht mehr haben wollen, weil sie schmerzhaft waren. Und dann aber auch gleichzeitig, ähm, wenn man die wegdrängt, auch die positiven Gefühle äh, mit wegdrängt. Weil wir können nicht nur das eine ähm, ausklammern. Es ist dann so ein grundsätzliches Thema. Ja, Und dann, ja. ähm, wenn, wenn wir unsere Gefühle nicht mehr zulassen, sind wir auch nicht mehr wirklich greifbar für andere Menschen. Also dann, dann funktioniert wieder das sich begegnen, berühren hm. nicht mehr.
0: Und es gibt so viele schöne Gefühle, die teilweise auch zeitgleich da sein kann. Ich kann gleichzeitig traurig sein und lachen
2: ja.
0: und fröhlich sein. Also, das, ne? also Ich kann gleichzeitig Angst haben und, und wütend sein. Also das einfach so anzunehmen. Und, und ich, ich erlebe Menschen, die zu diesen Gefühlen überhaupt keinen Zugang mehr haben. Also wenn ich, wenn ich ein Kind frage, das gerade lacht, dann frage ich, wo fühlst du denn die Freude? Und dann zeigt es mir auf den Bauch oder so. Und wenn ich einen 14-Jährigen frage, der genauso lacht, wo fühlt sie das denn ja hier oben? Mhm. Im Kopf. So, also, ne, als wenn unser Zugang zum Körper so sich mit Jahr zu Jahr irgendwie ein Stück weit versteckt und zurückzieht.
1: Ja. Umgekehrt genauso, also wenn ein Kind an der Kasse sich auf dem Boden wimmelt und schreit, ich möchte dieses Eis und unbedingt haben, kann man auch fragen, wo ist denn der Schmerz? Ja, überall.
2: Ja, <lacht> und ja. Und
0: und das Kind will was ja. und es setzt es durch. So Und alle alle sind total betroffen und dann gibt es direkt Süßigkeiten von der älteren Dame, die auch in der Kasse steht und es überhaupt nicht aushalten kann, dass das Kind gerade wütend ist. Ja. Ja, und doch schön, dass es wütend ist, weil es was haben will. Es kriegt jetzt bald beigebracht, das heißt nicht, ich will, das heißt, ich möchte. Oder könntest du bitte mhm. mir ein Bonbon geben? So Und dann ist dieses Wollen ganz weg und ich finde es großartig, wenn Menschen was wollen.
1: Und das auch so. benennen können.
0: Und das auch benennen können, dass sie das gerade wollen und möchten. Und ja. das ist auch so ein, so ein Teil der Tantra-Massage und des Coachings, wieder rauszufinden, was will ich eigentlich? Will ich eigentlich jetzt ein Bonbon oder möchte ich lieber am Ohrläppchen berührt werden?
1: <lacht> ja, das. <lacht> aber das stimmt. Also das, das ist äh, vielen gar nicht bewusst, was will ich eigentlich wirklich? Und wo, also viele funkt, also aus meiner Perspektive funktionieren eher, haben sich ein Leben erschaffen, in dem sie arbeiten und ähm, ja, sie arbeiten tagsüber auf den Abend hin, in der Woche aufs Wochenende hin, im Jahr auf den Urlaub hin und vergessen dabei, das Leben zu leben und sich wirklich bewusst zu machen, wo will ich eigentlich grundsätzlich hin. Die, mm. Das will ich im Leben erreichen. Weil irgendwann kommt der Tag, da sind wir nicht mehr. Ja. Und dann haben wir immer wieder irgendwo hingearbeitet, aber dann war es vorbei.
0: Ja, und nochmal so auf die Singles zu kommen, also ich kann Singles nur empfehlen, sich eine Tantra-Massage zu gönnen, da mal hinzugehen,
2: mhm.
0: um das wirklich für sich auszuprobieren, um sich ein Stück weit besser kennenzulernen, um vielleicht auch für sich klarer zu sein, auch raus aus dieser Bedürftigkeit, aus diesem Mangel zu kommen und auch immer besser benennen zu können, was will ich eigentlich sexuell und um so auch eine andere Wahlmöglichkeit zu haben einem Menschen, dem man begegnet, vielleicht, keine Ahnung, so ein Espress-Dating oder, oder was, einmal zu sagen, was ist mir eigentlich wichtig?
2: Mhm.
0: Und möchtest du mit mir gehen, das Stück? Oder willst du einfach nur Leistungssex? Das ja. will ich nicht. Also wieso, sich selbst ein Stück weit besser kennenzulernen, rauszufinden, was macht mir Lust und Sinnigkeit, wie möchte ich wo berührt werden, um das vielleicht auch in seine Partnerwahl mit einfließen zu lassen?
1: Ich finde das äußerst spannendes Gespräch mit dir, Christoph. Bevor wir jetzt gleich am Ende sind, möchtest du noch irgendetwas mitteilen, was dir wichtig ist?
0: Nee. Menschen, macht euch auf und spürt in den Körper. Das ist mhm. mir total wichtig. Bemerkt euren Geist, wie er plappert und spürt in euren Körper, was er wirklich will. Also dieses ähm, Intuition, dieses Bauchgefühl ist etwas, was ich wichtig finde, darauf wieder zu vertrauen. Oft ist man hinterher schlauer. Ne? Ich habe es ja gewusst. Ich wusste, ja. dass das in die Hose ja. geht. Und das heißt, der Bauch war schlau oder das Herz und der Kopf hat es wieder anders entschieden.
2: Mhm. Und dann
0: geht es in die Hose. Oft ja. so. Also das ist so meine, meine Empfehlung. Hört wieder auf euer Bauchgefühl, auf euer Herz. Was willst du wirklich mit dir und deinem Leben anfangen? Und ja. wenn
1: man mit dir in den Kontakt treten möchte, auf welchem Weg ist das denn möglich?
0: Also idealerweise ähm, über die Homepage ähm, oder per E-Mail. Und E-Mail wäre willkommen at achtsam-lieben.de.
1: Ja, vielen Dank, Christoph, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, mal einen Einblick zu geben in die Tantra-Massage, in Slow-Sex, in Sexualcoaching. Ja, ihr Lieben, jetzt ist es geschehen. Ich hatte meine allererste Tantra-Massage und das bei Christoph. Inzwischen sind ein paar Tage vergangen, nachdem wir die Folge aufgenommen haben. Und ich kann euch sagen, die Erfahrung einer Tantra-Massage fand ich total erfüllend, also richtig schön. Es war ein gesicherter Rahmen. Ich war knapp drei Stunden insgesamt in Köln in den Räumlichkeiten bei Christoph und durfte die Erfahrung machen, dass es einfach nur um mich geht. Ich habe diverse Berührungen erfahren dürfen und die haben unterschiedliche Dinge auch bei mir ausgelöst. Bei manchen Berührungen habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mich total beschützt fühle und bei anderen, dass sie mich doch eher erregen und äh, ich da ekstatisch werde oder bin. Und das war total schön, dahingehend mir ja mir bewusst zu werden über meine eigene Sinnlichkeit oder über mein eigenes Empfinden. Weil im Sexualakt mit einem Partner zusammen ist es für mich eher ein Austauschen miteinander und hier ging es nur um mich. Und ja, wenn du neugierig bist und diese Erfahrung auch mal machen möchtest, guck auf die Webseite von Christoph. Ich kann es nur weiterempfehlen. Ich habe mich da sehr geborgen und sicher gefühlt und es wird bestimmt nicht meine letzte Tantra-Massage gewesen sein. In diesem Sinne berührende Grüße und bis bald. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.